0: Olá, a gente tá em mais um podcast lá do exterior e eu sou a Carol Miyazaki, eu estou com... Paula Dodson. E o que, que a gente vai falar sobre hoje, mano? Em alguns momentos, às vezes
1: a gente está com algumas questões internas, ou a gente nem sabe que a gente tem questões internas às vezes, e aí a gente encasqueta que a gente tem que reformar o nosso externo. Né? A gente tá muito para fora da gente né a gente tá muito olhando para fora e aí a gente mira mais na estética do que dentro né Mira mais na, na, na beleza externa não que não seja importante né A, a beleza ex externa é, é importante estar confortável com quem somos a, a, na aparência é importante, mas às vezes a gente foca excessivamente no fora né mana e e eu percebo aqui nos Estados Unidos que as pessoas têm, um nós brasileiros, né? A gente tem uma fixação com o externo, às vezes, que leva a um... a um exagero. Às vezes a gente foca, foca, foca tanto só no fora, né? E aí esquece que tem uma outra parte que leva a, a... a gente a gostar desse fora do jeito que ele é, às vezes, né? Quanto mais satisfeita a gente estiver internamente, mais a gente vai para esse externo, mais quando a gente se olha no espelho, a gente consegue ver, beleza, né? E, e, e ok, se não tiver alguma coisa bacana, a gente pode até realmente tomar essa, essa postura, não tem nada contra né? o, 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 o externo, mas qual é o termômetro para saber que a gente está excessivamente, demasiadamente fora? Vamos falar sobre isso hoje, mana?
0: Vamos, vamos falar sobre isso. A gente, eu acho que assim, a gente aprende a olhar muito para o nosso físico, né? A humanidade toda. Porque eu acho que é, esse é o nosso, é a primeira coisa que a gente vê. Mas a gente tem que lembrar é porque os olhos são para fora, então a gente está olhando, tem uma boa aparência, lógico, uma boa higiene, é, a, é, o, é o nosso cartão de visita. Só que é importante a gente começar a falar muito do sentir. Porque muitas vezes a pessoa pode estar banhada numa beleza, numa higiene é fundamental, <risos> numa beleza, numa higiene, mas o, a gente não, não, às vezes não regula o nosso sentir e acaba deixando-se levar pelo aquele cartão de visita, pelo aquele embrulho de presente. E é bem isso, né? O embrulho do presente pode ser lindo, mas o interior do presente pode ser não ter nada, ou estar um pouco ali com alguma coisa que precisa é, de, um, de um ajuste. Então, é, é muito importante, eu acho que quando a gente fala de, de autoconhecimento e de uma forma mais profunda, espiritual, é importante a gente dizer aqui que é, é, a gente precisa, sim, cuidar do lado de fora, mas olhar... É, para o lado de dentro, começar a regular o nosso sentir, além do que os nossos olhos podem enxergar, e perceber, começar a perceber pra... e isso é muito uma, uma um, como posso dizer, um, um balanço através realmente desse sentir, quando a gente está excedendo para alguma coisa sendo que precisa colocar energia em outro lugar. E o que, que eu quero dizer com isso? É muito comum, por, por, por a gente ter esse cartão de visita, tendermos a cuidar tanto desse cartão de visita, sendo que o nosso sentir que pode ser ajustado para cuidar do que está dentro da gente. Então, é muito comum é, a gente ver hoje em dia as pessoas fazendo um monte de coisa física, porque existe um incômodo, uma carência, e vai lá tentar preencher com algo no externo. Ou com algo que vem do, do, do exterior, né? Eu posso dizer por mim mesma, quando eu tava bem mal, eu comprava, comprava, comprava um monte de coisa numa, numa, num desespero, eu não fazia tanto coisas externas no meu corpo físico, mas eu comprava muito e comia muito para preencher. E aí o sentir tava um pouco desregulado. Como que eu posso me preencher com o que realmente vai me dar sustância, com o que realmente vai me dar sustento para para eu estar feliz? Acho que esse termômetro não sei se para você, mana, você queria saber como que é para você também. Acho que esse termômetro vem muito primeiramente do nosso sentir, né? Sim,
1: sem dúvida. E, e como, como você trouxe aí que, que os nossos olhos é para fora, né? O nosso nós somos muito visuais, né? Então, às vezes, quando algo não está legal dentro, internamente, automaticamente a gente quer que as coisas estejam mais visualmente bonitas por fora, para a gente parece que a gente se sente melhor, né? Tanto que quando a gente está meio depressiva, as mulheres <risos> vão lá e compra um sapato, compra uma bolsa, compra uma maquiagem, compra, né? Pra, pra, e aquilo dá uma, uma um sustento, dá uma um alívio, eu diria, não diria nem sustento, porque aquilo não sustenta por muito tempo, né? Dá uma satisfação provisória, né? Daquele mal estar por dentro. Mas aquilo não não, não não se sustenta por si só. E aí você tem que comprar mais uma bolsa, mais um sapato, mais uma roupa, mais uma blusinha no mês seguinte, mais uma calça, mais um... Às vezes, quando tem alguma falta dentro, a gente quer suprir essa falta com o externo. E eu não sei como é no Japão, mas aqui, né? arquetipicamente falando... Aqui as casas são, onde eu moro são padronizadas, assim, você olha e parece que a gente tem dificuldade até de achar a casa da gente de vez em quando, porque é tudo igual, né? E quando você olha aquele padrão fora, acho que a gente nem aprende muito a focar dentro, né, mana? Quando a gente vai crescendo, a gente nem aprende a, a entender que a gente as nossas faltas, pelo menos na nossa época, talvez, pra, de nós para trás... A gente não, não tinha muito incentivo de, de entender muito o que estava se passando dentro. O que eu estou querendo dizer é que o ambiente onde você está ajuda também a, a, a você querer ter esse padrão. Né? O padrão do bonitinho, o padrão do certinho, o padrão do bonito, do belo. E, às vezes, dentro da casa daquela casa bela, é uma bagunça, um, né? um acúmulo. É o... E eu não estou falando mal, eu estou dizendo que às vezes a coisa é padronizada por fora, toda bonitinha, toda arrumadinha, com a grama cortadinha, mas por dentro é uma bagunça. E não é diferente a gente, né? Às vezes a gente quer arrumar tanto fora e faz cabelo, e faz, faz boca, e faz sobrancelha, e faz unha, e, faz... e não tem nada de errado nisso, só que focar só nessa parte e deixar por dentro, e por dentro você estar uma bagunça, não ajuda, né? Porque o externo não sustenta o interno. Ele, ele protege. A casa, por exemplo, tá ali bonitinha por fora, e dentro só Deus sabe como ela está, né? E a gente é a mesma coisa. A gente tá bonita por fora às vezes só por... E a gente compra essa beleza externa das pessoas, porque a gente vai, olha no Instagram e vê tudo lindo, né? A gente não escolhe uma foto feia que acabou de acordar e coloca lá no Instagram, né? A gente pega as melhores fotos. Por quê? Porque a gente é visual, né? E aí a gente olha e fala, nossa, que vida perfeita essa. E nem sabe como, como as pessoas estão por dentro, né? Então, no Brasil as casas são mais irregulares, né? Você olha, pelo menos onde eu morava, era muito irregular, né? Cada coisa de uma cor, cada coisa de um tamanho, cada... era, uma, era uma festa. E, e eu gosto, não vou dizer que eu não gosto daquilo também, só que às vezes você já tá bagunçada por dentro, aí você olha visualmente naquela bagunça externa, tem alguma coisa que você, quer, você precisa deixar né, visualmente belo. E às vezes você vai para um excesso fora também. Como é que é no Japão essa, esse, esse padrão de, do, do, do visual da cidade mesmo, mano?
0: É interessante que aqui existe cores para casa. E eu, eu falo pro o meu marido, que é o Rick, eu falo, gente, se a gente tivesse uma casa própria, né, eu moro de aluguel, é, eu moro num prédio, num apartamento, é, e, e eu falo assim para ele que se eu tivesse uma casa eu pintar de uma cor bem bem feliz, eu falo, uma cor feliz, que aqui o o país já é a maior parte do tempo frio, então é, geralmente, aqui inverno, é bem nublado. Então, fica com o ar mais para dentro, uma coisa... Então, energeticamente, as informações coletivas, que eu imagino que também tem é, algumas semelhanças da... aí nos Estados Unidos, né? A... A informação coletiva já fica mais, assim, denso, uma coisa mais assim, por ser mais frio, por ser um clima... Mais, mais é, com maior parte do tempo do ano de ser mais frio do que calor. E, e aí, para ajudar, eu falo, para trazer mais esse ar para dentro, esse ar mais, mais, eu digo, gótico, as casas são pretas, aqueles que costumam pintar de preto, marrom, ou no mais, um beijinho, o meu apartamento por fora, ele é meio bege, assim, meio, um pouco, assim, parecendo um pouco meio, um, indo para um creme, assim, mais creme, mas você não vê, é difícil você ver casa azul, casa rosa, então é tudo um padrão de cor de casa. A, a fora isso a, mesmo as casas novas elas têm um padrão hoje em dia tem algumas casas um pouco mais diferentes mas geralmente é tudo né, meio que um formato dentro por exemplo existe alguns algumas poucas variedades mas é tudo dentro daqueles formatos as casas mais antigas com aqueles telhados bem orientais então eu percebo que assim a mesmo que não tenha bairros inteiros aqui, com as casinhas todas iguais, é difícil, encontra alguns lugares, mas não é, assim, tão comum, imagino, quanto os Estados Unidos, mas tem essa questão da cor, da, do, do tipo, da, da casa, então é algo, assim, bem comum aqui, e, o, e as pessoas em si aqui, elas não se preocupam, elas são vaidosas, mas não se preocupam tanto com, como que fala, com a estética, principalmente bucal, como os brasileiros. Então aqui não tem essa, essa cultura de das pessoas terem um sorriso bonito, de ter os dentes é, certinhos, ou fazer clareamento. Agora que também que começando, e é mais comum a gente ver pessoas com aparelho, porque eles acham até bonito o dente encavalado e dente torto aqui no Japão, eles não olham como saúde, assim como estética. A, é, é grande parte, assim, da, das pessoas. Mas eles têm uma questão de, de, de um, como que fala, um, uma imagem de se preocupar com a imagem de ser uma pessoa certinha, que aqui, aqui falam Madime, né, que significa, tipo, de é uma pessoa certinha, que faz as coisas certinhas. Então, eles se preocupam muito com a imagem de, de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa dentro do, do, dos padrões de mulher rir, ah, assim, de não ser tão de, de dos homens serem tipo, engomadinhos. É claro que existe diversidade, e esse, gente, é dentro do meu ponto de vista, tá? Eu não tô falando que essa é a verdade absoluta do, do Japão, mas eu percebo que existe um, um, um padrão bem forte aqui no Japão Dessa imagem de, de, de ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa certa, uma pessoa é, certinha. Então, é muito é, passar a imagem. Eles se preocupam não tanto quanto a imagem que a gente tem física, de ser fitness, de brasileiros, geralmente, de tipo, fazer academia e ficar forte, de ter os dentes branquinhos, as mulheres ter os um, peitão... Não, mas tem de ter uma imagem de ser uma pessoa, por exemplo, as mulheres serem delicadas e, e os homens serem homens, assim, engomadinhos. Trabalhadores, ser aquelas pessoas, tipo, bem, bem que trabalham em escritório, sabe? Por isso que, que quando eu percebo que quando eles saem do, 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 do trabalho e vão para o happy hour, é o momento em que eles podem ser eles quando eles saem desse papel de, de certinho, e aí eles, tipo, despiroca e, e aí se soltam. Eu percebo que no Japão existe muita repressão, muito de, de passar uma imagem, de fazer... É, existe uma... Essa imagem que eu falo, que eu acho que eu, que eu tô conseguindo é, fazer as pessoas entenderem e, e demonstrar o que, que eu tô querendo dizer, é... É uma imagem que é além do físico, que é a imagem de, de ser uma pessoa, é porque isso é uma palavra que vem carregada muito do, da cultura oriental, da religião, de ser uma pessoa honrosa, Então, de ter honra. Então, o japonês tem muito essa questão de ser uma pessoa honrosa. Eles se preocupam muito com o nome da família. Eu lembro que quando eu trabalhei até no, no aeroporto, aqui no Japão, numa loja de roupa, e uma menina, a gente achou que ela tinha roubado, e quase 90% de certeza que ela tinha roubado mesmo. A, eu lembro que a família dela ligou depois para a gente e fez a gente ir na casa dela pedir desculpa, porque era totalmente desonroso para a família, é, para o nome da família, ela ter tido sido abordada pra... porque ela, ela, supostamente, mas a gente acredita que 90% realmente ela roubou alguma coisa da loja e, e ela nunca mais iria lá, então tem muito essa questão da imagem, do nome da família. Até então é, a questão da adoção aqui no Japão é algo muito difícil de, de acontecer, é, é, porque eles têm essa, essa coisa do, de trazer uma criança, né, que seja uma criança que é órfão, para a família e ela vem carregada de um nome que é de uma família supostamente que, sei lá, era desonrosa, aconteceu alguma coisa. Então, eles, eles acham até assim, quando a gente fala, alguns estrangeiros falam, existe sim japonês que adotam, mas ainda é um tabu muito grande, porque eles olham muito para o nome, para o nome ancestral, o que, que aconteceu nessa ancestralidade, e acaba não se abrindo. Então, a adoção aqui é ainda, no Japão, é um tabu muito grande, por causa dessa imagem que eles querem passar. Tá. Então,
1: então eu diria que a, a, no Japão é, é, a, a imagem vai além do físico, né? Eles não se preocupam tanto com o físico, mas eles se preocupam com a honra. Né? então o, 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 o para fora deles né é, é, é se preocupa em passar uma imagem uma postura que denota honra né e, e já que aqui, aqui e talvez no Brasil mas antes de eu falar eu queria te fazer uma pergunta a título de curiosidade que às vezes as pessoas ficam curiosas também
0: uhum. Como que
1: é? A gente sabe, né, que quando a gente muda de país, a gente muda às vezes de bairro, a gente muda de cidade, a é... aquele ambiente vai permeando o nosso comportamento, né? A gente vai acabando se moldando para encaixar no, nos padrões daquele ambiente da onde a gente vive. Como é que é um brasileiro, né, que naturalmente é isso? É, é mais voltado para beleza física, é mais, né? Olha mais para o externo e e quando esse brasileiro se muda para um Japão que tem essa coisa da honra, modifica alguma coisa, mana. Você percebe alguma mudança no comportamento dos brasileiros quando em geral, quando muda para o Japão, nesse esquisito?
0: É, tem a, a questão da, da gente ter, como fala, sintonia para, para estar aqui, né? Sintonia energética e espiritual, né? Para estar aqui, para passar pelos processos e, e sintonia para, para manifestar de tal forma. Então, por exemplo, o que, que eu estou querendo dizer? É, eu, tinha, eu já tinha algo em mim que... que, que por sintonia ao Japão pelos processos que existem no campo energético e espiritual e pela minha ancestralidade por eu ter, né, descendência também, faz com que eu tenha comportamentos, por exemplo, às vezes de mais semelhantes a japonês. Por exemplo, às vezes quando a gente, eles são muito educados. E eu acho que isso também já está dentro da minha da, da minha bagagem pelo pelos pelo pela pela educação que eu tive dos meus pais. Então, já é uma coisa que eu tenho como bagagem, mas eu percebo que é uma, uma adaptação. Às vezes, por exemplo, se eu tivesse nessa mesma, em uma mesma situação no Brasil, poderia que eu agiria de uma outra forma, porque os brasileiros são mais ah, mais tranquilos, mais, mas estando aqui, e, por exemplo, uma situação de mercado, uma coisa simples. Eles perguntam muito se a gente quer o recibo. No Brasil, fala-se PF na nota, né? Eles perguntam. Então, quando eu respondo, eu respondo de uma forma muito mais polida. Se eu, se eu sei, eu respondo. Porque eu sei que é educado responder assim. E tem pessoas, é claro, que, que não estão nem aí. É Brasileiros que não estão tá nem aí, que falam, e ok, não tem... eu não vejo problema das pessoas responderem assim. Mas, para mim, Carol, por eu estar aqui, nesse país, e o país não ser. Tipo, o meu país né, não ser eu como o Brasil, eu, eu ser ainda, um, eu ser uma estrangeira, eu cara, eu Carol, olho e essa é uma visão minha, tá gente, é uma crença minha, é os, é os meus processos, minha visão de mundo. Eu acabo me adaptando a, a falar de uma forma mais polida. É claro que às vezes eu tô num lugar, eu acabo dando risada porque eu dou risada alto, então eu acabo dando uma risada um pouco mais alto mas às vezes eu, eu percebo que não é um lugar que que é mais tranco, mais, tipo, quietinho. E o japonês tem muito essa questão de quieto. Por exemplo, dentro de um... Aqui no Japão, dentro de trem, é um silêncio. Então, quando, às vezes, eu tô vendo alguma coisa, eles leem muito. Eu acho isso muito bonito dentro da cultura. Eles leem bastante. Então, às vezes, eles estão lendo alguma coisa ou vendo alguma coisa no celular ou sempre de fone. Não existe colocar é, música dentro do... Do, do, do trem, não existe alguém ficar conversando tipo, muito alto adolescente, às vezes faz isso entra e começa a conversar mas não tem isso entre, tipo, adultos pessoas mais velhas é, é um silêncio porque eles respeitam a viagem de cada um, então às vezes, por exemplo já aconteceu de estar vendo alguma coisa isso é uma coisa engraçada e querer rir alto e eu não dar risada, alto para me adaptar para respeitar então, e aí eu percebo também a, a, isso em algumas outras pessoas, algumas atitudes para se adaptar, acho que para respeitar, e também tem a força energética daquele campo, daquele lugar. Então, eu percebo isso. É, agora, na visão que eu imagino deles terem em relação a gente estrangeiro, em questão de corpo, que a gente estava falando de beleza, né, que a gente se ama muito, eles acham, nossa, incrível. Eles falam muito quando a gente vai em dentista. Eu ouço muitos brasileiros falando quando a gente vai no dentista. Eles acham incrível a gente cuidar da boca. Os dentistas falam: "Nossa, que boca bonita que, você tem! que, que a, eles ad, eles chegam a admirar pela gente ter esse cuidado, essa higiene bucal que muitas pessoas aqui não têm. Então eles ficam admirados às vezes pela gente ter dente certinho. É, por a gente ter, é, por exemplo, um corpo mais, mais como fala, mais é, com curva. Quando eu fazia academia em, em, com japonês, academia japonesa, as japonesas falam, nossa, vocês têm curva. Então, elas, eles acham bonita, eles acham diferente, eles, eles chegam até a elogiar, falam que, não tem, que eles não têm bumbum, né? Bundinha avantajada. E, e eles falam, então, assim, eu percebo que tem um olhar, assim às vezes, de admiração, às vezes, claro, de surpresa, algumas vezes de preconceito, existe, claro, como dos dois lados, em qualquer lugar do mundo, mas eu percebo que, que existe esse, esse, essa, às vezes essa admiração ou às vezes essa surpresa por às vezes a gente se abraçar, né? fazer algumas coisas. Então, eu, eu acredito que a gente acaba se moldando um pouco, sim, meio que se adaptando e, e tendo posturas um pouco diferentes, mesmo brasileiro, não é todo mundo, mas existe sim essa, essa, esse movimento, de, de ser, meio que se, se adaptar e se moldar um pouco, e existe o, o movimento contrário, dessa surpresa, dessa admiração, ou às vezes até um pouco de um receio deles, é bem interessante. É bacana, eu acho super válido é, entender a, a,
1: a sua percepção aí, né, de, de uma brasileira dentro de um dentro do Japão, dentro de um outro país aí e, 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 e dando a sua, sua percepção para a gente, né, de como isso funciona. Então, é, é, e aí a gente pode entender que, então, no Brasil a gente tem uma obsessão às vezes pelo corpo, né, de olhar para o corpo e querer moldar esse corpo, moldar o rosto. Aqui nos Estados Unidos tem, também tem bastante isso e aí a, a a estrutura do, 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 do lugar também toda certinha, colabora bastante para isso, mas é sempre fora. E aí no Japão não é diferente, porque quando você quer mostrar uma postura para fora, né toda honrosa, e às vezes tem coisas dentro que não são tão honrosas assim, e aí você precisa beber, ou você precisa ir para um lugar para extravasar, isso tudo são, dão indícios de que tem coisas dentro que a gente precisa tratar, né, mano? Porque quando a gente trata dentro, naturalmente você vai ser honrosa por fora, porque você vai estar dentro da sua integridade. Quando a gente trata dentro, né, nem, não necessariamente eu preciso deixar a minha casa perfeito estado, né? E, a, às vezes, o mesmo perfeito estado que a casa estará por fora, estará por dentro. Porque não é só para as pessoas verem, né? Não é só estética... É sobre fora e dentro, né? É sobre... É, é sobre porque dentro estamos nós, né? Dentro vivem pessoas dentro daquela casa, né? E às vezes a, aquela bagunça excessiva dentro tá querendo dizer alguma coisa pra gente também, né? E, 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 e no Brasil é a mesma coisa, a gente fica com essa... Às vezes a, a, a em busca de um corpo perfeito Ou em busca de, um, de uma compra perfeita Ou em busca de uma boca perfeita E, e dentro, misto de, de, de sentimentos Dentro que a gente não consegue lidar Dentro da minha percepção né De tudo isso que a gente, que, que a gente conversou Os excessos do externo Dão indícios do às que às é. existe dentro da gente Que a gente insiste às vezes em não olhar Ou não consegue olhar ou, Porque não consegue lidar sozinho com aquilo Eu fui no extremo do externo para eu poder olhar para dentro, né? Então a gente vai entendendo que alguns comportamentos nossos, com, com, com os excessos que a gente faz por fora, denota muito do que a gente tem por dentro, né?
0: Com certeza. É, a gente até estava falando antes da gente começar a gravar, que tava estava comentando com a com Amana e ela até falou que viu. Eu acho que provavelmente vocês devem ter visto, que eu imagino que vocês têm Instagram, e olha Reels. O ano passado tinha uma trem de que, que falava assim, aí ah, na terapia para quê? Pagar 150 reais ou X reais, vou, vou vou arrumar o cabelo, vou para o bar, vou para balada. É, e isso para mim é, demonstra assim tudo que tá materializado, gente, é algo que tá vendo energético e do espiritual. Então isso, de alguma forma, mesmo que pareça ser uma brincadeira, tem Algo que veio antes para estar tá materializado, né? tem uma função ali. E, e eu vejo isso como uma brincadeira, como algo que a pessoa acredita, que a pessoa concorde e viralizou. Foi muitas pessoas fazendo essa trend e eu percebo o quanto que ainda esse cartão de visita está sendo muito mais colocado um peso de importância do que no mundo interior do que olhar para dentro de si. É claro que hoje em dia eu vejo que muitas pessoas falam sobre autoconhecimento, tem uma hoje em dia é, terapia está é, sendo desconstruída a ideia de que terapia é para coisa de, de louco para quem ou para quem é rico, né, dor de rico. Mas ainda eu percebo que existe grande é, preconceitos em relação a olhar para dentro, por às vezes que nem você falou por Medo de se olhar por achar que não dá conta e às vezes não consegue fazer isso sozinho porque são dores muito profundas e de muito tempo. É... Então acabam olhando muito para esse exterior que é importante, mas que não é menos e nem mais importante que dentro. É... A importância da gente começar... A ajustar as nossas lentes pro, além do nosso olhar mas para o nosso sentir para mim é o começo do caminho e é o, o grande é o, um dos grandes pontos essenciais para a gente começar a perceber as nossas os nossos excessos se a gente tá por exemplo ah, qualquer coisa eu vou ali faço um procedimento estético que é muito comum é, as pessoas fazerem né? É, brasileiros, pessoas aqui que você falou também aí, né? Aqui no Japão as pessoas é, são muito consumistas, japoneses assim, eles compram, eles compram muita coisa. Então eles cuidam de si, mas não tanto com o procedimento estético mesmo, quanto brasileiro de ficar colocando botox, de fazer arrumar nariz por boca. Não tem uma cultura assim, mas sim de tipo, passar a imagem. Até lembrei que eu queria ter falado é nessa imagem, que eles querem passar, é, tem muito, tem uma palavra, duas palavras que eles falam muito aqui no Japão, que é o gamã e o gambate, é ou gambarimaço né? Que o gamã é o sacrifício. E o gambate é se esforçar, dar de si, né? Então, são duas palavras que estão tá muito no vocabulário do japonês, de se esforçar, de batalhar, de stage, né, se esforce, então muito para tudo, eles falam muito gambater e gamã para fazer sacrifício. Então é, essa postura, essa imagem que eles querem passar está muito para mim embasada nessas duas palavras que vêm de uma cultura milenar de, de ser forte, de dar conta, de de não demonstrar é, sentimento é, para as pessoas assim é essa vulnerabilidade, né, para as pessoas, então eu acredito que, que a gente estando aqui, a gente pode ser cada um de nós brasileiros que estamos no exterior, estamos aqui para aprender muitas coisas e para ajudar a ser e ser um canal primeiramente para a gente e automaticamente para o todo, para todas essas pessoas, um canal de mudança, de novas respostas para um coletivo, para vir um, um, uma nova informação para o todo. E é a partir desse sentir, é a partir da gente olhar aonde que eu estou excedendo, aonde que eu estou fazendo tal coisa para suprir algo que antigamente, até às vezes o momento, eu não, não percebia que era para suprir alguma coisa interna. Então, para mim, o sentir é, é a palavra-chave desse desse podcast.
1: Muito lindo isso que você trouxe. E você falou uma palavra que me chamou atenção, que é, é... Eles querem ser, né? Eles fazem o esforço para ser. E eu acho que quando a gente está com o olhar muito para fora, quando a gente está voltado muito para o externo, a gente está exatamente nessa frequência do querer ser algo para fora, para as pessoas ver E aí a gente... Quando a gente quer ser, é porque a gente não é, né? e aí é, a gente vai construir a gente vai se esforçar para construir imagens seja de comportamento seja física a gente vai se esforçar para construir uma coisa que não somos é, e aí a gente vai ficar nadando contra a maré né e, e, e gente mais, né, mais uma vez eu digo que não tem nada de errado em cuidar de si cuidar da honra mas quando a vida está totalmente voltada para fora, para o querer ser sem ser, a gente sofre, né? porque aí você quer ser, não cons... você consegue até ficar ali moldada, engessada no querer ser e no ser, só que vai chegar em algum momento que você precisa extravasar. Né? Você vai chegar, vai ter um momento que você vai fazer procedimentos no corpo e vai, vai malhar, e não tem nada de errado com isso, é, é... Vai... mas ó, todo o excesso né, é criminoso, como, de... como diz a máxima. Então, assim, você vai focar demais, demais. Tudo, tudo que é demais sobra, dizia minha mãe. Eu detestava essa frase na época. <risos> Só que sobra mesmo, né? Porque aí você sobra esforço e e, 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 e falta bem-estar, né? Então, acho que o termômetro é, é muito esse sentir mesmo. Que aí, quando você começa a se sentir exausto de fazer tanta coisa para fora, para fora, para fora, acho que aí é o momento de, de entender que quando a gente cuida dentro naturalmente você é. É o que você veio para ser. Né? Então, e aí você pode fazer os procedimentos que você quiser, pode, pode viver a honra que você desejar, sem, tanto, sem ter que colocar tanto esforço extra para... Né? Porque aí entra numa coisa natural, porque aí você conhece quem você é, conhece sua natureza e
0: respeita. É é, e o caminho, então, é, a gente pode dizer com, com sempre que o caminho é para dentro, né? Sim. O caminho sempre é para dentro.
1: Parece que é mas É o caminho, não tem outro, né?
0: Não tem outro. É, então olhem para dentro, olhem para. Analisem de uma forma assim, bem verdadeira. Onde vocês estão excedendo? Onde que está sendo esforço? Está tendo esforço? Será que. É um, é um meio para não olhar para alguma coisa que às vezes é dolorosa, assim. Às vezes tem processos que são difíceis, né, Mano? Que a gente não consegue olhar sozinho. Mas às vezes, se você tá aqui assistindo, é... com certeza é um sinal para você olhar para dentro, para você sentir, para você ser verdadeiro com você e começar a, a sentir de verdade, olhar para dentro e. Além desse exterior, né? É,
1: exatamente. Cuidar de dentro para que essa honra e essa beleza física sejam naturais, né?
0: Isso aí. É. Obrigada, Amanda. muito bom. Esse Obrigada. Assim. Que ótimo. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, se não fez, ficou com dúvida, não entendeu. Qualquer coisa. Através do sentido de vocês, coloquem aqui embaixo nos comentários. A gente vai ficar muito feliz, independente do que for, para a gente poder interagir com vocês. Para a gente saber se está se fazendo sentido ou se não, para a gente poder conversar. E a gente vai também deixar os nossos Instagrams, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para conversar, para procurar, para saber sobre as terapias. A gente faz atendimentos individuais e em grupo. E a gente espera que, que tenha ressoado, tenha dado um pouquinho de, de luz de vida dentro de cada um de vocês, né? Estamos aqui. Um grande beijo. Beijo.